0: und für Dich. Mein Name ist Dr. Peter Röska, von meiner Freundin auch Dr. Peter. Ich bin Dein Gastgeber und freue mich, dass Du dabei bist. Ich bin gestern auf der IA gewesen, der neuen der neuen internationalen Autoausstellung heißt er jetzt auch IA Mobility, ist angetreten, damit ein völlig neues Messekonzept, ein völlig neues Konzept für Automobilausstellungen, für Mobilitätsausstellungen zu machen. Und war extrem gespannt im Vorfeld. Hatte so den, ja, die Idee ist das Ganze nachher weder Fisch noch Fleisch, hängen wir da irgendwie fest zwischen äh, gestern und morgen oder. Ist da wirklich ein neues Messekonzept am Kommen, was auch die ganzen neuen Herausforderungen, die die Automobilindustrie im Moment hat, adäquat widerspiegelt? Die Autoindustrie steht, und das ist, denke ich mal, inzwischen absoluter Konsens vor erheblichen Änderungen. Die Elektrifizierung des Antriebsstrangs, die hohen Automatisierungsgrade, die Konnektivität, Digitalisierung, das Einführen neuer Mobilitätskonzepte, also von Shared Mobility über Micromobility, die dann auch dazu führt, dass wir unter Umständen ganz andere Autos brauchen, ganz andere Formen der Mobilität. All das sollte diese Messe reflektieren und der Autoindustrie damit einen Weg in die Zukunft zeigen oder die Automobilindustrie sollte sich selber dort diesen Weg in die Zukunft zeigen. Gehen wir nochmal zwei Jahre zurück zur letzten IAA. Das war so die letzte IAA im traditionellen Format mit äh, ja großen Hallen, in denen die Autohersteller ihre Modelle ausstellten. Und dann gab es ein paar extra Hallen, wo die Zulieferer ein bisschen Technologie gezeigt haben. Es war halt am Standort Frankfurt und ich hatte mich relativ kurzfristig entschlossen, dorthin zu gehen. Ich war sowieso in der Gegend unterwegs und dachte mir, Mensch, komm, guckst du dir die IAA mal an. Und war dann auf der Suche nach einem Hotelzimmer, bin in mein übliches Portal rein, wo ich da mal buche und hatte erwartet, dass ich irgendwo so einen kleinen schmierigen Landgasthof weit außerhalb von Frankfurt im Hessischen vielleicht noch für einen unglaublich überteuerten Preis bekomme, weil ist ja IAA, Frankfurt ist ausgebucht und Frankfurt ist voll zu dieser Zeit. Und ich check dieses Portal aus und stelle fest, ich kriege eine Laufentfernung, 15, 20 Minuten Laufentfernung in der Frankfurter Innenstadt, direkt am Bahnhof in dem wunderbar schmierig verrufenen Bahnhofsviertel ein Drei-Sterne-Business-Hotel zu einem völlig vernünftigen Preis. Und das war für mich der erste Indikator vor zwei Jahren, dass irgendwas nicht mehr stimmt mit der IAA. Dass da, ja, Bedarf ist nicht mehr da, Nachfrage ist nicht mehr da. Vielleicht war auch Geld damals schon nicht mehr so richtig da, um, um sowas zu machen. Und als ich dann auf die Messe kam war ja leer, war ein bisschen dröge. Bin raus mit dem Gefühl, boah, nee, irgendwie war es das nicht. Und es begannen ja auch direkt nach dem Ende der der 2019er IAA, die Diskussionen um die Verlegung, um die Änderung des Konzeptes, dass man das alles mal ganz anders machen sollte. Und dann war also erst Berlin ähm, Gespräch, dass man die Messe dorthin verlegt. Und am Ende hat sich dann München herausgeschält als Stadt, an der das Ganze stattfindet. Und ja, dann ist jetzt also die IA Mobility 2021 nach, nach München verlegt worden. Es ist aus meiner Sicht der deutlich bessere Standort als Frankfurt. Die Messe dort, das Messegelände ist, ist deutlich neuer, schöner, besser. Es ist dort alles sehr, sehr effizient. Es gibt zum Beispiel sehr, sehr kurze Wege. Also in Frankfurt war es immer so, da musste man von der Autobahn, da stand man auf der Autobahn teilweise schon in einer Ausfahrt, einer Sonderausfahrt auf eine große Wiese, eine riesenhafte Wiese, auf der man dann sein Auto abstellte. Da ja, wurde man dann entsprechend eingewiesen und bei schlechtem Wetter musste man dann durch die, die Matschepampe da laufen bis man dann an irgendeiner Busstation ankam. Und dann äh, wurden da also in äh, großen Mengen an, an Bussen die, die Leute eingepfercht und zum Messegelände gefahren. Und dann stand man wieder in so einer riesigen Traube vor, dem, vor den Messeeingängen, um da irgendwie reinzukommen. Und das ist in München ganz anders gelöst. Da gibt's die Parkhäuser. Ja, man läuft da auch ein paar Minuten, je nachdem, wo man parkt, aber es ist einfach eine neue Infrastruktur. Die Parkhäuser sind direkt am Messeeingang. eingegangen. Es gibt auch eine U-Bahn, die bis direkt vor die Messe fährt. Also, es ist deutlich effizienter und deutlich angenehmer, dort zu sein. Das Messekonzept hat noch die Messehallen in Riem als zentrales Element, aber es gab die sogenannte Blue Line, eine. Ja, einer als U-Bahn, aber auch mit anderen Verkehrsmitteln befahrbare äh, befahrbare Linie, Blue Line, die zu mehreren Standorten in der Innenstadt führte, wo dann auch nochmal Ausstellungsorte waren und äh, ja, bei denen man dann auch nochmal Dinge sehen konnte. Einzelne OEMs hatten sich auch dort äh, angesiedelt. Also das äh, Messekonzept band oder bindet die Stadt München mit ein. Da setzen auch die Hauptkritikpunkte oder einer der beiden Hauptkritikpunkte ein, die ich an dieser Show habe. Es gab zu diesem Thema Blue Line-Verteilung, wer ist eigentlich wo, praktisch keine Informationen. Also ich habe ein einziges Schild gesehen auf der Messe. Dort hinten lang geht es jetzt zu dieser diesem Einstieg in die Blue line das ist deutlich zu wenig. Man wusste so irgendwie, du fuß ja, da ist sowas, da kann man was machen. Und ich selber bin, gebe ich in einer Offenheit so nicht in die Innenstadt gefahren. Die Leute, die dort waren, sagten, ähm, ja, ja, man musste schon sehr genau wissen, wo man eigentlich hin will. Und das war einfach so nicht kommuniziert. Und da, denke ich mal, ist eine Menge Room for Improvement. Das kann man besser machen, dass man diese Idee, die ich eigentlich ganz spannend finde... Den, den Innenstadtbereich München mit einzuschließen, dass man diese Idee einfach besser kommuniziert. Der zweite Punkt war, dass die Ticket-Policy nicht so ganz durchschaubar war. Es gab im Vorfeld halt die sogenannten Experience-Tickets für ein relativ kleines Geld. Die haben einem aber keinen Zugang zu den Kernhallen gegeben, sondern lediglich zu Hallen mit Oldtimern und Fahrrädern und ähnlichen Dingen. Das, äh, ja, also das, was ich eigentlich sehen wollte, wurde dieses Experience Ticket nicht abgedeckt. Ich habe mir dann vor Ort ein Profi Ticket gekauft. Das hat 150 Euro gekostet. Ist erstmal eine Menge Geld. Ist auch deutlich mehr, als die Profi Tickets in der Vergangenheit gekostet haben. Hat aber den enormen Vorteil und dafür bin ich dann auch gerne bereit, diesen Preis zu zahlen. Dass so die ja, ich sag mal, Autogucker, Amateure, so die, was kaufe ich mir denn als nächstes für ein Auto, Leute, dass die davon abgeschreckt werden. Die Messehallen waren überschaubar gefüllt, also es war jetzt nicht leer oder Totentanz, aber es war nicht übermäßig voll, es gab kein Gedränge, kein Geschiebe und es waren in erster Linie wirklich Profis da, Leute, mit denen ich reden wollte, die mir was zu erzählen hatten. Also, ich habe auch viele alte Bekannte getroffen, viele ja, Menschen, die mich kannten, die ich kannte. Und von daher war das äh, aus dieser Perspektive heraus sehr, sehr gut, dass äh, dieses Ticket vergleichsweise teuer war und auf diese Art und Weise eben sichergestellt wurde, dass man da echt Profis trifft und dass man da wirklich was lernt, was mitnimmt und auch Dinge erfährt. Und insgesamt... Sehr auffällig, weniger, deutlich weniger Bling-Bling, äh, deutlich weniger Show, die ablief, sondern ganz klarer Fokus auf das Thema Technologie. Welche Technologien bestimmen die Zukunft der Mobilität, bestimmen die Zukunft der Automobilität, das ist in den Fokus gerückt worden und nicht irgendwie die, ich sag's mal etwas überspitzt, äh, schicken neuen Lederpolster und drei neue Lackfarben für irgendein ein schon längst etabliertes Auto. Kommen wir zu den inhaltlichen Trends. Was gab es dort zu sehen? Ganz klares Thema Elektrifizierung des Antriebsstrangs. Es gab praktisch kein Fahrzeug mehr mit Verbrennungsmotor auf der ganzen Messe. Es gab ein paar Plug-in-Hybride, aber ich würde mal so aus dem Bauch raus sagen, ohne dass ich es genau gezählt habe, 90% aller Fahrzeuge Elektromotor. Das ist der klipp und klare Trend und der ist aus meiner Sicht auch nicht mehr umzudrehen, was auch immer man an Kritik an batterieelektrischen Antrieben haben kann und die ist aus meiner Sicht in vielen Punkten auch sehr berechtigt, wenn es jetzt um die Rohstoffe geht, wenn es um die Gesamtenergiebilanzen geht, vor allem auch wenn es um den End-of-Life geht, also was mache ich denn mit so einer Batterie, wenn sie dann irgendwann mal ausgelutscht ist und nicht mehr wirklich funktioniert, wenn es um das Thema Ladezeiten, wenn es um das Thema Reichweiten geht und so weiter und so fort. All das sind ja Kritikpunkte, die man an der Elektrifizierung des Antriebsstranges haben kann, darf und muss. Aber der Trend ist nicht mehr umkehrbar. Wir werden Lösungen finden für all diese Probleme und das scheint mir jetzt der Weg in die Zukunft zu sein. Ein weiterer Trend ist das Thema Mikromobilität. Mobilität auch jenseits des Autos. Es gab viele... Aussteller, die kleine Fahrzeuge, sehr, sehr kleine Fahrzeuge, so Einsitzer gezeigt haben, so Mini-Autos. Also ein sehr hübsches Beispiel ist der microlino, Das äh, ist auch so ein Zweisitzer, äh, erinnert von der Optik, nein, erinnert nicht dran, er ist glasklar kopiert äh, vom, vom äh, isabella Kabinenroller. Ähm, ja, dann die Marke Transformer, auch mit so einem Einsitzer, äh, waren die Israelis, die da zu sehen waren. Sehr, sehr spannend äh, fand ich die Renault-Tochter Mobilize, die eine Reihe auch sehr kleiner Fahrzeuge gezeigt hat. Die sich also die gesamte Flotte von Mobilize wendet sich explizit an professionelle Anbieter oder also Anwender von Fahrzeugen auf Basis des äh, bereits existierenden Renault Twizy, also dieses äh, ja, vierrädrigen äh, Gefährtes, was ähm, Elektromobilität in sehr kleinem Format, also zwei Sitze hintereinander, anbietet. Äh, auf diesem, auf dieser Plattform wurden dort mehrere Fahrzeuge gezeigt, die ebenso das Thema Lieferservices, äh, Auslieferung von Waren in urbanen Räumen zum, zum Thema hatten. Fand ich sehr, sehr spannend, weil es gibt da eine Plattform, die funktioniert, die ist etabliert, die ja ist, ist auf dem Markt. Und da wurden dann halt Hüte drauf gesetzt, die einen ganz expliziten Anwendungsfall haben. Und äh, der Twizy, wie er heute ist, ist ja als, als Quad zugelassen. Das heißt, der ist offen, er hat keine Klimatisierung. Das ist jetzt geändert, das sind jetzt Autos, keine Quads. Und äh, damit sind sie geschlossen, haben Klimatisierung mit allem drum und dran. Und ja, also sehr, sehr spannende Konzepte, auch ein schöner Stand gewesen mit, mit äh, äh, ja, Fahrzeugen, die, die man sich gut angucken konnte. Weiteres Beispiel der ACM City One. So, so eine Alu-Karosserie, Alu-Optik-Karosserie. Sieht so ein bisschen aus wie ein, wie ein Remover-Koffer, das Auto. Mit Wechselakkus, auch ein kleines Fahrzeug. Auch ganz, ganz spannend. Die Firma XEV hat ein Auto in dieser Richtung gezeigt. So ein Smart-Größe, ähm, Elektroauto. Also da gab es sehr, sehr viel. Ähm, auch was äh, Lastenräder anging, elektrische E-Bikes mit, mit äh, als, als Lastenräder ausgeführt, so ja Transportvehikel im autonomen Bereich, die auf elektrischen Plattformen unterwegs waren. Also da war eine deutliche Aufweitung des Gesamtangebots sichtbar. Ein weiterer Trend, den ich vielleicht übermäßig wahrgenommen habe, weil ich für einen meiner Klienten gerade nach so einem Skateboard suche, nach einer Elektromobilitätsplattform suche, also so Batterie, Fahrwerk, Lenkung, Antriebsstrang, Motoren, alles in einem. Aber da gab es einige Player, die, die da Sachen angeboten haben, Speziell eben mit dem Fokus äh, an Startups heranzugehen, an neue Hersteller heranzugehen, die genau eben diese, ich sag mal, Basis-Automotive-Komponenten, diese teilweise auch schwer zu engineeringen Komponenten einkaufen und dann so ihre Hüte obendrauf setzen, um neue Fahrzeugkonzepte zu realisieren. Für mich ein neuer Player in dem Bereich Scheffler, die da was gezeigt haben. Bosch-Benteler kannte ich vorher. Ein sehr charmantes Startup, Deep Drive heißen die, hat auch so eine Plattform angeboten. Und ähm, auch die Firma Hirschvogel, ähm, auch so ein Automobilzulieferer an Hidden Champion, hat mit Hirschvogel Mobility eine kleine Elektroplattform für städtische Lieferverkehre angeboten. Ein Weiteres Thema waren recycelte Materialien. Da zwei Beispiele. Einmal konkret der BMW i Vision Circular. Ein Fahrzeug, was einen ganz starken Schwerpunkt auf Recycling hat. Und dann auch nochmal ein, ein Lastenrad. Die Firma habe ich jetzt blöderweise vergessen, ich würde sie hier gerne nennen. Sah so ein bisschen aus wie Presspappe, ähm, ist aber aus, aus recycelten Kunststoffen gewesen. Also auch da ein Thema in Richtung Nachhaltigkeit, in Richtung Umweltfreundlichkeit, wo man dann Kunststoffe recycelt und in Autos wieder einbaut. Kein Trend ohne Gegentrend. Es gab auch viele Showcars, viele Autos, die, oder auch Richtung Serienfahrzeuge, Fahrzeuge, die sehr groß waren, die sehr, sehr raumgreifend sind, das ähm, Audi Grand Sphere Konzept, äh, was so den nächsten Acht vorwegnehmen soll, Riesenkarre. Ähm, was ich dort sehr sehr spannend finde, ist äh, die Variabilität des Innenraums. So also dort wird mal auf eine Art und Weise, die ich auch für, für Serientauglich halte, dargestellt, wie man so ein Lenkrad wegklappt, wie dann halt so ein Sitz sich verschiebt und sich die gesamte Display-Konfiguration eben von fahren auf Gefahren werden verändert und äh, ja sehr, sehr schön, auch aus meiner Sicht ein sehr, sehr formschönes Auto, aber halt eine Riesenkarren. Genauso wie der Mercedes EQS oder der neue EQE, also die elektrischen Pendants zu S- und E-Klasse bei Mercedes, einfach große Autos. Das gleiche gilt für den BMW iX, auch ein Elektrofahrzeug, was riesig ist, denn VW Arteon, auch bei Polestar standen die beiden Fahrzeuge, die sie im Programm haben. Da denke ich mal, ja, wahrscheinlich werden wir große Autos brauchen und es wird einen Bedarf, es wird eine Nachfrage geben, der Markt wird die anfordern und äh, dann ist es vielleicht der zweitbeste Schritt zu schauen, kann ich dort unter ein mehr oder minder traditionelles Fahrzeugkonzept und einer mehr oder minder traditionelle Fahrzeuggröße einen elektrischen Antriebsstrang hängen, um dort dann die Nachhaltigkeit wenig in, äh, wenigstens in diesem Bereich sicherzustellen. Es gab aus meiner Sicht relativ wenig People Mover. Also das war auf den letzten Messen speziell auf das IS 2020, auch 2019. Aber auch auf der IAA 2019 gab es deutlich mehr von diesen ja, ich sag's mal, rollenden Ziegelsteinen, also ja, zwei Meter hoch, zwei Meter fünfzig hoch, äh, zwei Meter breit, fünf Meter lang und dann viel, viel Innenraum um diesen diesen Brick, um diesen Ziegelstein herumgebaut, in dem man viele, viele Menschen autonom oder halb autonom, wie auch immer, durch die Gegend transportieren kann. Die Dinge empfand ich schon immer als extrem unsexy, das ist einfach leerer Raum, der da durch die Gegend gefahren wird. Macht sicher in bestimmten Kontexten Sinn, auf Messen, auf Firmengeländen solche Fahrzeuge zu haben, darüber nachzudenken. Aber äh, es waren dieses Mal relativ wenig Autos. Also bei Mobile Eye stand einer auf dem Stand. Ähm, ja, dann müsste ich jetzt schon intensiver nachdenken, wo ich noch eingesehen habe. Dieser Trend scheint also entweder vorbei zu sein als Showcar und Richtung Straße sich zu bewegen oder sich dann doch nicht als unbedingt so das äh, Optimum herausgestellt zu haben. Es gibt immer noch chinesische Autohersteller, chinesische OEMs, die dreist kopieren. Das war vor einigen Jahren, fünf Jahren, zehn Jahren erheblich deutlicher ausgeprägt als heute. Es gibt Firmen äh, wie zum Beispiel Wei, die eine eigene Designlinie gefunden haben, die werden jetzt auch nach Europa kommen. Relativ große Elektro-SUVs. Schauen wir mal, wie das kommt. Aber wie gesagt, die sehen, sehen vernünftig aus und die haben auch noch eine einen Style. Aber es gab auch noch chinesische OEMs, die ziemlich dreist kopiert haben. Also für mich, als ein Beispiel zu nennen, eine GWM Aura. Die haben also für kleinen Fahrzeugen ganz dreist bei Mini geklaut. Dann haben sie so einen, so ein, ja, Porsche Panamera Clone da stehen und dann die Heckleuchten sahen dann aus wie die vom Bentley. Also sowas gibt es immer noch, kann man jetzt so oder so finden. Ich selber habe ja einige Klienten aus China und weiß, das Thema Benchmarking und wie macht's der, wie macht's der, wie macht's der ist dort sehr wichtig. Das ist auch in, in, in der chinesischen Kultur, im chinesischen Denken tief verankert. Aber man kann es auch übertreiben. Insgesamt gesehen rücken die Technologiethemen in den Vordergrund. Also das Bling-Bling und Vorstellen von Autos ist deutlich in den Hintergrund getreten. Themen eben wie elektrische Antriebe, das ist schon kein Trend mehr, das ist Realität. Ähm, relativ viele Firmen, die Sachen zum, zum Thema Fahrerüberwachung, Driver-Monitoring anbieten. Firmen, die Sensoren anbieten, die LIDAR anbieten, die Infrarotsensoren anbieten... Das ganze Thema automatisiertes Fahren, Fahrerassistenzsysteme bis hin eben zum autonomen Fahren oder auch ein schönes Beispiel, was mir sehr gut gefallen hat, wer in letzter Zeit mal mit einem Dreamliner geflogen ist, der wird es kennen, dass man dort nicht mehr diese also Flugzeug, ja Dreamliner fliegen, nicht mehr diese schicken kleinen mechanischen Jalousien hat, die man vorm Fenster runterziehen kann, wenn es draußen zu hell ist und die man zu Start und Landung bitte öffnen muss sondern äh, da gibt es so, so abdunkelbare Scheiben äh, mit so einem kleinen Touchsensor unten drunter und dann kann man die Scheiben abdunkeln und äh, wenn es dann zur Landung geht, dann kann der Captain oder die Stewardess äh, die Dinge auf hell stellen. Also sehr schöne Sache, baut auch schön flach äh, und da ist äh, die Firma Gentex jetzt dabei, das auch ins Auto reinzubringen. Freue ich mich drauf, habe äh, mehrere Klienten, die in diese Richtung denken, die sagen, ja, Auto als Space, als als Third Space, als dritter Ort. Und da sind abgedunkelte Scheiben ja auch immer eine Sache, die man zumindest mal andenken kann. Dann das Thema Zurück in die Zukunft. Es gab einige äh, Fahrzeuge, die ganz deutlich von der Vergangenheit beeinflusst waren, aber moderne, strenge Antriebstechniken beinhalten. Der schon erwähnte Microlino, der den äh, Isetta Kabinenroller kopiert oder auch eine, eine ganz wunderbare Retroversion des R5 von Renault, um jetzt mal nur zwei Autos zu nennen aus dieser Kategorie. Dann gab es für mein Empfinden deutlich mehr Bühnen und deutlich größere Vortragsbereiche. Das war auf den alten IAAs immer eher so ein bisschen stiefmütterlich ist aus meiner Sicht deutlich aufgewertet worden. Und dort, wo ich mal reingeschaut habe, waren diese Veranstaltungen auch relativ gut besucht. Corona geschuldet, sehr viel ähm, Remote-Vortragende. Also man sah dann sehr oft diese krisseligen diese Videokonferenzbilder auf einer Riesenleinwand dargestellt, wo dann jemand in seinem Wohnzimmer oder an seinem Büro saß und einen Vortrag gehalten hat. Das ist der Zeichen der Zeit. Ich hoffe, dass es einfach mal irgendwann wieder vorbei ist, dass man dann noch die Menschen wieder wieder auf der Bühne sieht. Es waren auch viele auf der Bühne. Also ja, aber das ist ein, also für mich auch relativ auffälliger Trend. Sehe ich vielleicht auch mit anderen Augen als andere Menschen, als Keynote-Speaker. Aber diese Bühnen haben einen deutlich größeren Raum eingenommen und einen deutlich größeren Zulauf gehabt, als ich das aus der Vergangenheit kenne. Gut, kommen wir zum Schluss noch zu meinen drei persönlichen Highlights äh, auf dieser auf dieser IAA Mobility. Und ich habe lange nachgedacht und es ist mir sehr, sehr schwer gefallen, da wirklich was rauszuarbeiten, was ein echtes Highlight ist, was jetzt auch ähm, ja so ein bisschen aus der Masse heraussticht. Also die Masse hat sich nach oben bewegt, aber es sticht äh, relativ wenig heraus. Eins, was definitiv heraussticht und äh, den, den ich... Äh, sehr, sehr äh, gerne auch immer wieder erwähne und auch dessen, äh, dessen Sachen, die, die ich die er macht, sehr, sehr spannend finde, ist der Frank Rinderknecht von Rinspeed. Auch ein äh, langjähriger Klient und äh, ja, fast schon was wie ein alter Freund von mir, der Frank Rinderknecht. Und er hat ja in der Vergangenheit sehr viele, sehr, sehr, ich sag mal, abgedrehte, große Konzepte, umfassende Konzepte. Also das ist wahrscheinlich äh, ja, crazyste Konzept, was er hier gezeigt hat, war das tauchende Auto vor, vor einigen Jahren. Aber auch sonst immer sehr, sehr weit weg vom, vom Mainstream. Das Spannende dieses Mal ist, dass er sich davon ein Stück weit verabschiedet hat. Und äh, so wie ich ihn verstehe, ist es auch ein endgültiger Abschied. Er bewegt sich jetzt eher in realistische Ecken hinein. Also aus dem vollautonomen Bereich hinein wieder in einen Bereich, der realistisch ist. Wir werden einen Fahrer haben. Er hat also einen, auf Basis eines, eines elektrischen Vier-Ducato-Transportsystem dargestellt, mit dem man dann so Container-ähnliche Objekte in dieses Fahrzeug hineinschieben, herausschieben konnte und dann halt eben damit Lieferverkehre abbilden kann. Und das ist auch, er hat es in den Jahren davor immer wieder gezeigt, auch auf das CIS, da kann man auch einen Personencontainer reinschieben. Aber Hauptpunkt ist halt eben, dass ich einen fahrbare Basis habe, ein Basisfahrzeug habe, was äh, die Technologie hat, den Motor hat, äh, die Fahrerassistenzsysteme hat und dann eben über ein sehr, sehr ausgefuchstes, äh, tolles System diese Container einfach austauschen kann. Und äh, ich kann das auch schon spoilern, äh, es wird äh, davon auch dann Serienfahrzeuge geben, Kleinserie ist geplant, Abnehmer sind da. Also da hat er seinen Fokus etwas verändert und Gerade deswegen ist das für mich eines der Highlights der IAA gewesen. Ein weiteres Highlight ist das Thema HMI-Konzepte beim Daimler. Die sind sehr, sehr zukunftsweisen, die trauen sich was, die sind wirklich äh, ja, sehr, sehr innovativ unterwegs. Über den Hyperscreen kommen jetzt auch äh, so große Touchflächen, große Interaktionsflächen in die Fahrzeuge hinein. Also es wurde auch äh, zum, zum wiederholten Mal der Avatar gezeigt dort, dieses äh, Zukunftsfahrzeug, auf dem ja auch große Flächen ähm, mit HMI belegt sind, eigentlich das gesamte Interior aus HMI besteht. Das ist äh, ja, sehr, sehr zukunftsweisend. Man kann jetzt drüber diskutieren, macht es in jedem Detail Sinn. Ist das wirklich äh, der Weisheit letzter Schluss? Aber Daimler traut sich da was. Gut, und das dritte Highlight äh, war dann, äh, oder war ein Fahrzeug von von Mobis, ein, ein, ein Showcar, was sie dort hatten. Das war ein People Mover und dort äh, gab es zwei Themen, die mir die sehr spannend fand. Einmal eine hohe Flexibilität des Innenraumes, dass man also da so ein Workspace einrichten konnte. Also eigentlich waren es vier Workspaces, das aber dann halt eben auch umwandeln konnte in ein Fahrzeug. Und dass sie so eine Art Digital Campfire in der Mitte des Fahrzeugs hatten. So eine eine Säule, die über mit Lichtleisten in, in dem Fahrzeugboden verbunden war. Und auf dieser Säule wurden dann diverse Informationen dargestellt. So als Mittelpunkt des Fahrzeugs, als, als Fokuspunkt der Kommunikation, der 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 Konzentration, als als Kommunikationselement. Fand ich sehr, sehr spannend, sehr, sehr schön. Das habe ich vor einigen Jahren auch mal im Rahmen eines anderen Showcars für einen meiner Klienten entwickelt. Und ähm, ja, zeigt mir, dass ich vor fünf Jahren äh, das auf der Pfanne hatte, was äh, die Firma Mobis heute äh, als Zukunft darstellt. Fazit, die IAA 2021, die IAA Mobility in München, war deutlich besser als die letzte IAA in Frankfurt, der Ortswechsel, zahlt sich definitiv aus. Es gibt viel Verbesserungsbedarf, gerade in der Kommunikation, sowohl vorab als auch vor Ort. Da sollte man einfach nochmal rangehen und das einfach deutlicher promoten und konkreter darstellen, was jetzt wirklich wo ist und wie was funktioniert. Und ähm, ich hatte ja gesagt, jetzt weder Fisch noch Fleisch, äh, was ist es denn jetzt eigentlich und hatte die Befürchtung, dass es zwischen gestern und morgen hängen geblieben ist. Die Messe hängt zwischen gestern und morgen, aber auf eine positive Art und Weise, auf eine zukunftgerichtete Art und Weise. Ich werte das als gutes Zeichen, dass die Autoindustrie die Zeichen der Zeit, die Veränderungen, die ihr auferlegt sind und die sie sich selber auferlegt hat, erkannt hat. Und dass sich das eben auch widerspiegelt in dieser Messe. Und man wir sind ja Fenster ins Zukunft in die Zukunft, so eine IAA zeigt ja, was so in, in ein paar Jahren dann wirklich auf den Straßen sein wird. Und das macht mir Mut, das macht äh, gibt mir die die Zuversicht, dass äh, es einfach besser, schöner und, und gut wird in der Zukunft. Ich freue mich auf die nächste IAA, wo auch immer die sein wird, wie auch immer sie sein wird, was auch immer dort gezeigt wird, aber. Ich bin optimistisch und äh, freue mich darüber, dass die IAA diesen, diesen Weg in die Zukunft genommen hat. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, die Bitte an dich, empfiehl ihn doch einfach an eine Person in deinem Netzwerk, die ihn noch nicht kennt. Je mehr Menschen diesen Podcast hören, desto besser wird er gerankt auf den üblichen Plattformen, desto... Wiederum mehr Leute können ihn hören, können Informationen mitnehmen, können etwas lernen, können sich inspirieren lassen. Und das ist der Grund, warum ich diesen Podcast mache. Das war's für heute. Ich bedanke mich dafür, dass du Zeit mit mir verbracht hast. Du hast etwas für dich getan, was dir keiner mehr nehmen kann. Für einen weiteren Austausch findest du mich auf LinkedIn und auf meinen Webseiten wwwpeter -E S-S oder unter www.beyond-hmi.de. Bis zum nächsten Mal, pass auf dich hier auf und bleib gesund.